0: Dzień dobry, witam państwa serdecznie w strefie psyche Uniwersytetu SWPS. Dziś rozmawiać będziemy o spektrum autyzmu u dziewczynek i u kobiet, a moją gościnią będzie pani Renata Sikorska doświadczona psycholożka i diagnostka całościowych zaburzeń rozwojowych, terapeutka poznawczo-behawioralna, certyfikowana terapeutka kognitywna, która związana jest zawodowo z siecią poradni zdrowia psychicznego Psychomedic, gdzie prowadzi diagnozę i terapię dzieci i młodzieży doświadczających wszelkiego rodzaju trudności psychicznych, w tym właśnie znajdujących się w spektrum autyzmu. Pani Renata udziela także wsparcia rodzicom doświadczającym trudności w wychowaniu i kryzysów rodzinnych, a jej szczególnie ważnym obszarem zainteresowań terapeutycznych i naukowych jest obraz kliniczny, terapia i trudności w diagnozie dziewcząt oraz kobiet w spektrum autyzmu. Szanowni Państwo, dziś będziemy rozmawiać trochę o tym, jakie są różnice pomiędzy spektrum autyzmu u dziewcząt i u kobiet, jak te różnice wychwycić, jak przebiega proces diagnostyczny i na co powinniśmy zwrócić uwagę wtedy, kiedy chcemy pomóc młodym dziewczętom, ale i kobietom doświadczającym spektrum autyzmu. Szanowni Państwo, ja nazywam się Joanna Flis, jestem psycholożką, psychoterapeutką i naukowczynią, autorką podcastu Madam Mandy i serdecznie Państwa zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Może zaczniemy od takiego pytania otwierającego. Jaka jest różnica między spektrum autyzmu? u dziewcząt i u dorosłych kobiet. Czy w ogóle jakaś różnica istnieje? Ten, temat tych różnic jest poruszany
1: myślę tak dwutorowo. Znaczy, na pewno mówimy o takich pewnych czynnikach biologicznych i jest obszar badań, no myślę, że coraz szerzej zakrojonych, które skupiają się na czynnikach biologicznych, czyli na takiej identyfikacji, która byłaby dość ewidentna, prawda, czy te różnice fenotypowe są. Żadnych takich badań, które by wskazywały jednoznacznie na to, że te różnice są w poziomie, na poziomie biologicznym, nie ma. Choć gdy no, mówi się, że są pewne czynniki ochronne, że kobiety rzadziej zapadają na autyzm, trwają badania, jeżeli chodzi o e, kwestie genetyczne, chromosomalne, hormonów żeńskich. No ale tak jak powiedziałam, im więcej badań, tym e, tak naprawdę ta wiedza jest wciąż jeszcze taka nieugruntowana i, e, i myślę, że nie będę się na tym jakoś szczególnie teraz skupiać, dlatego, że to, co jest bardzo istotne i tak e, klinicznie obserwowane coraz częściej i jakby ja najwięcej też mogę o tym powiedzieć, to e, takie przejawy behawioralne, czyli taka trochę odmienna ekspresja behawioralna tego, w jaki sposób dziewczęta i kobiety prezentują cechy autyzmu, tak? Wydaje się to dość naturalne, że te różnice na poziomie E, fenotypowe muszą być, no bo przecież e, kobiety neurotypowe również e, różnią się w swoim, swoim rozwojem jakby kształtem takiego odwczesnego dzieciństwa, prawda? I kobiety wcześniej zaczynają mówić, często są e, bardziej podatne, czy znaczy są mniej podatne na stres, są bardziej wielozadaniowe, czyli w neurotypowości te różnice są i wydaje się, że w neuroróżnorodności to jest zupełnie naturalne, że też muszą być. Dodatkowo jakby no, te cechy odmierają odmienności, znaczy odmienności, no, pewnych różnic fenotypowych, nie tylko dotyczą spektrum, czyli jakby pojawiają się również i w założeniach aktywności i uwagi, i w jakby specyficznych trudnościach szkolnych, i w zaburzeniach mowy, i one właściwie w wielu y, obszarach są y, widoczne, więc no, Zasadnym jest y, sądzenie, że w całościowych zaburzeniach rozwojowych też tak jest. No poza tym y, kobiety jednak zupełnie inaczej postrzegają, może nie zupełnie, ale, ale pewnie są różnice, y, postrzegają świat niż mężczyźni i też jakby troszeczkę y, no, y, jest to charakterystyczne, że e, ten obraz, kontekst społeczno-emocjonalny u kobiet funkcjonuje też troszeczkę inaczej. E, natomiast e, na pewno te to, 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 o czym chcę powiedzieć, czyli te różnice, trzeba poprzedzić takim sformułowaniem, że na spektrum to jest kontynuum, tak? czyli nie ma dwóch jednakowych osób w spektrum, czy mówimy o chłopcach, czy mówimy o dziewczynkach, ten to jest bardzo szeroki zakres i trudno jest wyodrębnić taką, no powiedzmy sobie, klasyfikację bardzo jednoznaczną, według której możemy poruszać i powiedzieć, że tak, te określone cechy zostały spełnione. To, co muszę powiedzieć i co jest tytułem wstępu, po to, żebyśmy potem o tych różnicach mogli sobie bardziej też szczegółowo opowiedzieć, to to, że my wiemy już, e, no, jakby badania o tym mówią dosyć szeroko, mówi o tym też profesor Tenet, e, że w spektrum mamy pewne adaptacje. Tak jak my w neurotypowości mamy pewne adaptacje, w spektrum też te adaptacje występują. I one są bardzo charakterystyczne, jeżeli chodzi w ogóle o
0: diagnostykę, i, e, i dlatego o nich teraz, teraz wspomnę. Mhm. Adaptacje to co to, to? Czym jest adaptacja? Tak trochę spróbuję złapać i mm, okiem Lejka spojrzeć na to czym jest w ogóle adaptacja.
1: Adaptacja to jest taki sposób funkcjonowania w danym środowisku, dostosowania się i pokazania jakby swojego określonego no nie wiem, no, no, ekspresji danych umiejętności, mocnych stron, czy też słabszych stron, czyli jakby pokazywania siebie w określonym środowisku. I te adaptacje w spektrum są, no, tak jak w neurotypowości, różne. Jest taka adaptacja introwertyczna, czyli to jest taka najbardziej czytelna adaptacja która no, jest jakby najłatwiejsza diagnostycznie, bo to są te wszystkie osoby, które trochę unikają kontaktów społecznych, które trochę mm. y, trzymają się y, na uboczu, które mają taki trochę swój świat zainteresowań i dość y, szybko można jakoś je y, z tej y, grupy, szczególnie na przykład przedszkolnej i szkolnej, gdzieś zaobserwować, że być może rzeczywiście one gdzieś się próbują izolować, tak? Ale są też takie adaptacje, ekstrawertyczne. E, jedna z tych adaptacji jest taką o, adaptacją przekraczającą, czyli są to dzieci i bardzo często to dotyczy również dziewczynek, które dążą do relacji, które potrzebują relacji, które chcą w tych relacjach być, niemniej jednak nie dostrzegają tych takich subtelnych różnic, które na poziomie tych relacji się dzieją. Więc często są to takie dzieciaczki przekraczające, e, które mówią to, co myślą, które trochę zarządzają jakby partnerem interakcji. Czasem nadmiarowo wchodzą jakby w takie y, kontakty i nie wyczuwają tak, tego, że coś można w danej sytuacji, a czegoś nie można, coś wypada albo nie wypada. I w sumie, jeżeli mówimy o dziewczynkach, to one często dostają rolę takich, znaczy tak na, na przykład nauczyciele je charakteryzują, jako takie dziewczynki liderki, takie dziewczynki, które potrafią zarządzić procesem, które są takie matki, dyrektorki, one przyjdą, rozstawią, powiedzą, co mają do powiedzenia. Ale jest też taka... Yy, adaptacja, taka forma jakby funkcjonowania dziewczynek i ta jest najtrudniejsza i ta najbardziej jakby o, o tym kryterium e, diagnostycznym się wymyka, to są e, dziewczynki, które się kamuflują, czyli to jest taka ekstrawersja kamuflująca, czyli dążenie do relacji, potrzeba relacji, ale jednocześnie bardzo duży poziom przystosowania, e, naśladowania pewnych cech społecznych, najpierw obserwowania, a później jakby wchodzenia, jakby tak trochę zapożyczania cel społecznych po to, żeby się dostosować do tej grupy, tak, żeby nawiązać e, ten kontakt taki bardzo e, satysfakcjonujący. I ten rodzaj maskowania jest, najmniej, znaczy jest najtrudniejszy do wyłapania, bo te dziewczynki bardzo często, te kamuflujące się, m, nie zdradzają e, trudności na etapie przedszkola i bardzo często do mniej więcej połowy szkoły podstawowej Również nie zostają zauważone, choć odbywa się to dla nich bardzo, bardzo dużym kosztem. I teraz, bo to, jakby mówiłam o tych adaptacjach, że one będą niesłychanie istotne przy różnicowaniu, właśnie przy, przy diagnozie, prawda? Bo często my w diagności, no, ponieważ mamy wiedzę opartą na takim fenotypie typowo męskim, to w diagności często, no, jakby trudno jest dostrzec, yy, że jeżeli dziecko jest społeczne, ma koleżanki, wchodzi w grupę społeczną, potrafi się w tej grupie odnaleźć, to, że ono może mieć spektrum, to jest taki jeden z m, stereotypowych, powtarzających się kwestii, że no jest społeczna, ma koleżanki, ma przyjaciółki, to jakby to m, niekoniecznie musi wskazywać na, na spektrum. No niemniej jednak tak rzeczywiście jest. I teraz, już jakby przechodząc bezpośrednio do tych różnic, dziewczynki mają zdecydowanie większą właśnie motywację społeczną. No i to wynika jakby ewolucyjnie, tak? Czyli to już nawet nie jest kwestia neuroróżnorodności, tylko po prostu w ogóle kobiet. Więc one dążą do relacji, potrafią te relacje inicjować, potrafią w te relacje wchodzić. Oczywiście chcę podkreślić, że nie dotyczy to wszystkich kobiet, prawda? Bo to jest tak, jak powiedziałam, bardzo zależne od tego. Są również dziewczynki, które tego nie potrafią. Ale mówimy o tej takiej grupie, która nam się wymyka bardzo często spod y, widełek diagnostycznych. Y, więc te adaptacje, o których wspomniałam, pokazują nam to, że te dziewczynki na, po, na poziomie na przykład przedszkola, czy nawet funkcjonowania w klasach 1-3, bardzo często w tym kontekście społecznym się znajdują. One dążą do e, relacji społecznych. Często mają koleżanki jedną, dwie przyjaciółki. Potrafią być bardzo zaangażowane w te przyjaźnie. I w tych przyjaźniach... Czasem są zarządzające, ale czasem też dążą do takich y, dziewczynek, które zarządzają procesem, a one się dostosowują, tak? Czyli jakby przejmują pewne cechy, wchodzą w te relacje, do, no jakby kopiują niemalże całe e, sekwencje po to, żeby w tej grupie zaistnieć, być zaakceptowaną i utrzymaną. Przyjaźni często bywają synchroniczne. Znaczy dążą do takich relacji bardzo e, ścisłych, potrafią oddać całe siebie, jakby w tą, w tą przyjaźń włożyć, taki bardzo, ja to zawsze określam w taki moralny sposób, czyli jeżeli ja uważam, że jesteś moją przyjaciółką, to zrobię dla ciebie wszystko, ale tego samego oczekuję od ciebie. Czyli oczekują dużej takiej lojalności w tej przyjaźni i często trudno im jest zrozumieć, że ta ich przyjaciółka na przykład potrzebuje też mieć relacji z innymi osobami. I nie zawsze tą lojalność taką stuprocentową jest w stanie yy, no, jakby dać. No ale te relacje są, co też właśnie bywa często diagnostycznie mylone, yy, potrafią... Przede wszystkim dziewczynki mają dużo lepszą taką umiejętność rozpoznawania twarzy, tego co się na tych twarzach dzieje tak? u partnera interakcji. Potrafią bardzo wnikliwie obserwować i to się też bardzo e, często już zaczyna na etapie przedszkola, taka wnikliwa obserwacja partnera interakcji. Często rodzice zgłaszają takie sytuacje, że dziecko przychodzi do przedszkola, na początku są problemy adaptacyjne, ale po jakimś czasie one się wyciszają, wszystko jest w porządku i nagle dziewczynka zaczyna być takim cudownym, grzecznym dzieckiem, które yy, ze wszystkich do wszystkiego się dostosowuje, słucha poleceń, e, potrafi, e, znaczy przeprasza, tak? bardzo często przeprasza za wszystko i czasem nadmiarowo, czyli w ogóle nie, nie przejawia takich cech, które na przykład pojawiają się u chłopców. Tak? Chłopców jest dużo szybciej, można zróżnicować, bo oni też jakby bardziej e, ekspresyjnie pokazują te swoje objawy i trochę w, w, i, e, inaczej one się e, pojawiają jakby w ich zachowaniach. Natomiast te dziewczynki właśnie takie ciche, grzeczne albo nawet takie zarządzające trochę procesem wciąż społecznie są akceptowane. Więc y, one też bardzo obserwują i są w stanie jakby zidentyfikować, co się dzieje na, na twarzy partnera interakcji. Szybko się uczą tego, co oznaczają pewne gesty, co oznacza mimika. E, same też się świetnie potrafią tym posługiwać. I to jest jakby następna cecha, która mówi o tym, coś, która nam się wymyka trochę właśnie z tych widełek diagnostycznych, że dziewczynki posługują się komunikacją niewerbalną. Potrafią się jej uczyć i niejednokrotnie kopiują bardzo często, jakby uczą się całych sekwencji. Jest taki nowy kwestionariusz, którego jeszcze nie ma, ale on jakby jest, znaczy nie ma go polskiej adaptacji, ale generalnie mówi on o cechach kamuflażu kobiet i tam zdecydowanie jest jakby pokazane i to się często sprawdza, jak pytamy o to kobiety w procesie diagnostycznym, że one w sposób bardzo systemowy uczą się tego, w jaki sposób należy się zachowywać, w jaki sposób należy używać gestykulacji, co wypada, a co nie wypada zrobić, że wypada utrzymywać kontakt wzrokowy. To jest bardzo ciekawe, jak ja na przykład mam w gabinecie dziewczynki, które utrzymują kontakt zrokowy i robią to prawie w idealny sposób, a jednocześnie, e, kiedy je pytam, czy jest to dla nich trudne, żeby ten kontakt utrzymywać, czy możemy jakby pozostać w takiej konwencji, że nie będziemy się sobie przyglądać, mm -hmm. to z ulgą jakby informują, że tak, że
0: tak, że to jest e, dla nich trudne. Mm -hmm. Czyli te, ta różnica podstawowa ma takie umocowanie w tym, tych potrzebach społecznych większych, w tym przygotowaniu do takiej wspólnotowości. Czyli dziewczynki mają większą motywację do tego, żeby adaptować się inaczej do, do, do tych relacji społecznych, rozumiem. Bo to wszystko jakby wynika z tego, że one wypadają więcej wysiłku świadowego bądź nieświadomego ku temu, aby być w tej grupie społecznej, żeby nie być wykluczoną. Zdecydowanie tak. No i to jest jakby
1: taki, y, tak dość oczywiste właśnie i ewolucyjnie i charakterystyczne również y -y. dla neurocykulturowości. Tak, dokładnie. Y -y. Dlatego, że y, no, my kobiety również dążymy bardziej do relacji. Co więcej, mamy dużo, my nawiązujemy relacje na bazie, no, pewnej emocjonalności, takich więzi międzyludzkich. Prawda? No, I my jak się spotykamy, kobiety jak się spotykają, to rozmawiają o swoich emocjach, o swoich odczuciach, co je wkurzyło, co było dobre, co jakby, dużo poruszają tematów emocjonalnych. Mężczyźni e, no, rozmawiają o sporcie, o pracy, zdecydowanie mniej jakby wplatają tej kompetencji. Zresztą no, udowodniono już, że jeżeli chodzi o teorię umysłu, to najlepsze są w tym neurotypowe kobiety. Potem mamy pewną przestrzeń, potem są neurotypowi mężczyźni, a potem za, bardzo, bardzo właściwie można powiedzieć blisko są neuroróżnorodne kobiety. Zatem, tak na dobrą sprawę, ten sposób y, jest no, zbliżony. tak? Tak jakby kobiety neuroróżnorodne mają też takie potrzeby, jak kobiety neurotypowe, tylko troszeczkę pewnych trudności z zrozumieniem jakby i być może wnioskowaniem o takim trzeciorzędowym, mm -hmm. czyli myśleniem o myśleniu, ale przede wszystkim rozpoznawaniem swoich własnych jakby stanów i własną regulacją emocji. Teraz co jest jakby różnicą podstawową i takim wielkim obciążeniem tak, e, dla kobiet to to, że jakby kamuflując te cechy i dążąc tak intensywnie do tych relacji i przede wszystkim na jakimś poziomie nieświadomym nie akceptując tego, jakim one są, doda? bo to jest tak, że ma Mała dziewczynka jeszcze nie dostrzega tych różnic, ale wraz z upływem czasu im więcej pojawia się y, takich skomplikowanych strategii społecznych, albo no bo umówmy się, że w przedszkolu te strategie nie są zbyt skomplikowane. No. Bawisz się ze mną albo nie bawisz, dasz zabawkę albo nie dasz tam za dużo się nie dzieje na poziomie takiego subtelnego yy, no jakby myślenia o strategiach. Natomiast wraz z upływem czasu, powyżej jak się zaczyna czwarta klasa, zaczynają się zmiany. Zaczynają się też jakby hormonalne różnego rodzaju kwestie, które podnoszą często i wtedy jakby pokazują jakby w takiej pełnej krasie to, co się dzieje na poziomie emocjonalnym też z tymi dziewczynkami, ale przede wszystkim te analizatory, czyli to w jaki sposób ja mam interpretować te sytuacje społeczne. Tu się zaczynają schody, bo te relacje zaczynają być coraz bardziej trudne, czyli w sumie jak to ocenić, czy jak ktoś na mnie patrzy, to patrzy na mnie z uznaniem, czy bez uznania, czy jak mruga do mnie, to mruga do mnie, czy do kogoś jest za moimi plecami. Jest bardzo dużo różnych subtelności. Często dziewczynki są w tym naprawdę doskonałe i potrafią to świetnie robić, ale wiąże się to z olbrzymim kosztem. I teraz yy, Ponieważ to jest wszystko na poziomie intelektualnym, czyli jakby mniej intuicyjnie, a jednocześnie cały czas olbrzymia praca analizatorów, to, y, to jest bardzo duży koszt y, taki obciążający, męczący. I teraz to, co rodzice często mówią, na przykład na etapie przedszkola to się dzieje, to to, że Odbieram dziecko z przedszkola, pani zachwycona, jakie to jest grzeczne, cudowne dziecko, w ogóle nie ma z nim żadnego problemu. Natomiast zamykam bramkę, otwieram samochód i mam przełącznik, jakby dziecko mi się zmienia, wchodzi w ogóle w inną postać. I bardzo to jest częste u dziewczynek, że dochodzi do pewnej dekompensacji, czyli no niestety mózg dąży do Kosa, prawda? Dokładnie. I jakby bardzo y, jest to oczywiste, że jeżeli jesteśmy na stand jeżeli się staramy cały czas dopasować do jakiejś sytuacji, jeżeli próbujemy pokazać, jak bardzo pasujemy w tym miejscu, to musimy się gdzieś zdekompensować. No i często te dziewczynki właśnie w domu mają tendencję do prze, takiego ustawiania rodziców, czyli daj mi rękę, nie dawaj, tutaj mnie nie dotykaj, y, uderzyłeś mnie, chociaż rodzic tylko musną przechodząc, prawda? Krzyczą, mm -hmm. płaczą, Bądź zupełnie się izolują, często te ich reakcje są nieadekwatne. I rodzice przychodzą często do gabinetów i mówią, co się dzieje, my nie potrafimy wychować naszego dziecka. Ono jest idealne w przestrzeni pozadomowej, tak? Nikt wszyscy mówią, że wymyślamy, tak? No i niejednokrotnie rzeczywiście to są też dramaty rodziców, że mają bardzo duży wzrok Jakby skupiony na sobie, co oni robią nie tak. Że mają takie trudności, bo przecież dziecko na zewnątrz jest cudowne, tak? Jakby nie ma w mm. ogóle tutaj problemu. No ale jednocześnie, jeżeli chodzi o koszty dla dziewczynek, to one są olbrzymie i właśnie prezentują się na etapie przedszkola już. Często to są somatyzacje, pojawiają się bóle brzucha, pojawiają się moczenia nocne, czyli na przykład dziecko, które już opanowało trening czystości, wszystko jest OK, nagle zaczyna mm -hmm. w nocy się moczyć, tak? Pojawiają się tiki ruchowe, pojawiają się bóle głowy, duża niechęć jakby dochodzenia do przedszkola albo taka totalna bierność już jakby w tym e, obszarze. Choć starzają się również dziewczynki, to są szczególnie te, które przyjmują te ten, ten rolę liderek, że one chętnie w tym przedszkolu przebywają do tego momentu, kiedy jeszcze udaje im się kontrolować tą całą sytuację. Natomiast na etapie szkoły, no, tak jak już powiedziałam wcześniej, im mamy więcej tych y, problemów y, społecznych, tym trudniej jest jakby y, zachować, zakamuflować to wszystko, co jest y, istotne i coraz częściej dochodzi do, do tego, że te dziewczynki mają szereg różnych współwystępujących trudności. Więc yy, poprzez to, że no bardzo yy, duży jest rodzaj napięcia jakby osobiście uważam, że takie mam obserwacje jakby kliniczne, a pracuję no, w dużej mierze z dziewczynkami, ale w ogóle w spektrum, że poziom napięcia takiego nieredukowalnego jest jednym z większych problemów osób w spektrum. Czyli yy, to, że tak na dobrą sprawę trudno jest to napięcie zredukować, szczególnie już na etapie szkoły podstawowej i wyżej. I często pacjenci mówią o tym, że jak byłem mały, to jeszcze potrafiłem to napięcie w jakiś sposób zredukować, czy jak byłam mała. Ale ja już teraz tego nie potrafię wyłączyć, tak? Czyli cały czas mam taki bardzo duży poziom napięcia. I ten nieredukowalny poziom napięcia, no, niestety prowadzi do dużych obciążeń, tak? Czyli no niestety... Y Organizm ma tutaj siebie, że nie jest, nie jest niszczalny, Tak, Do pewnego momentu może różne rzeczy wytrzymać. Niestety tutaj wydzielanie określonych też neurotransmiterów w zakresie yy, takiego całościowego napięcia i stresu, prowadzić do tego, że są zaburzenia lękowe, że są stany depresyjne, że są częste samookaleczenia i od tych samookaleczeń się też bardzo często zaczyna takie w ogóle dostrzeganie tego, co się z dziewczynką dzieje. No, no Oczywiście później wraz z wiekiem albo no, jakby z nasileniem różnych trudności też podejmowane są bo, no, też takie... Bardziej radykalne formy wyrażenia tego, no, swojego napięcia i frustracji. Ale też zaburzenia odżywiania. Bardzo duża mm -hmm. grupa osób z zaburzeniami odżywiania, właśnie dziewczynek, tak? Jakby stwierdzono w badaniach, że 70% dziewczynek z zaburzeniami odżywiania to są dziewczynki, które mają całościowe zaburzenia rozwoju. Mm -hmm. tak? Czyli jest ich bardzo dużo. Są dziewczynki z HDM, z obsesyjno kompulsywne e, zaburzenia. Więc ten rozstrzał jest bardzo duży. No i im starsze jest dziecko, im, ta, im, im później ta diagnoza przychodzi, tym
0: te obciążenia są no, większe. Wspierają swoje, swoje żniwa. Też tutaj internauci piszą, Pytają, zadają takie pytania, w jaki sposób rozróżnić depresję od spektrum dorosłej osoby, dorosłej kobiety, albo czy, czy to się łączy z wysoką wrażliwością. Myślę, że te pytania gdzieś trochę intuicyjnie też pokazują, że ze spektrum łączy się bardzo dużo konsekwencji, szczególnie wtedy, kiedy to spektrum nie jest rozpoznane i kiedy ktoś nie korzysta z terapii nie potrafi zarządzać tymi swoimi adaptacjami, strategiami i napięciem, o którym Pani mówi.
1: Jeżeli chodzi, o, y, znaczy, rozumiem, że mam się odnieść teraz jakby to do pytanie. wysokiej wrażliwości. Tak, tak, dokładnie. Ta wysoka wrażliwość, to, znaczy, to zależy, co przez to rozumiemy, bo ja rozumiem taką wrażliwość sensoryczną, czyli to, że nasz mózg przetwarza bodźce no, w określony sposób tak i nie zawsze daje właściwą odpowiedź adaptacyjną, czyli jest albo nadmiarowa, albo y, niedoborowa, nazwijmy to, i w spektrum. Te y, przeciążenia sensoryczne są, no można powiedzieć, nie lubię słowa zawsze, ale prawie zawsze, tak? Szczególnie nadwrażliwości y, słuchowe, w ogóle to takie interpretowanie, znaczy y, słyszenie dźwięków na innych częstotliwościach, właściwie olbrzymia rzesza pacjentek y, moich, zresztą pacjentów również mówi o tych nadwrażliwościach. Z którą często w y, badaniach przetwarzania słuchowego wychodzi ten inny rodzaj y, przetwarzania, inne częstotliwości przetwarzania. Są nadwrażliwości słuchowe, y, dotykowe bardzo częste. Więc jakby ta y, wrażliwość jest bardzo istotna i jednocześnie ona jest wielkim też obciążeniem. Dlatego, że jeżeli mamy nadwrażliwą słuchowo dziewczynkę, czy chłopca nawet, ale dziewczynkę, która cały czas przetwarza dźwięki bardziej, czyli nie izoluje dźwięków z tła, tak? Czyli ona nie potrafi wyodrębnić bodźca przewodniego, tylko jakby te dźwięki się nakładają. E, jakby miałam pacjentki, które mówiły, że one słyszą, jak sąsiad trzy piętra wyżej otwiera butelkę, tak? Czyli jakby ta hmm. nadwrażliwa słuchowość jest bardzo duża. To teraz na etapie szkoły, czy różnego rodzaju doświadczeń społecznych, to oprócz tych analizatorów społecznych, czyli tego dążenia do dopasowania się, mamy jeszcze całą rzeszę bodźców, które musimy przetworzyć, nasz mózg musi przetworzyć i jeszcze na dodatek trzymać się, żeby nie pokazać, że już jesteśmy zmęczeni, prawda? To jest mega obciążenie. I później te dziewczynki, które wracają ze szkoły, no w przedszkolu no to bardziej się dekompensują w taki sposób jeszcze ekspresyjny, choć nie wszystkie, ale na etapie szkoły to jest praktycznie bardzo, bardzo często w większości nie mam siły, jestem tak wyczerpana, że już nie mam siły na nic, tak? I rodzice, no ale no jak to? No to jeszcze, gdzie lekcje, a gdzie jeszcze różnego rodzaju inne aktywności, one są wykończone. I, i jakby to zrozumienie tego, że naprawdę potrzebują czasu na to, żeby wypauzować, yy, no jakby swoje własne doznania, dać odpocząć jakby yy, yy, swojej głowie, yy, do tego też wszystkiego potrzebna jest diagnoza. Bo w momencie, kiedy mamy zdiagnozowane dziewczynki czy kobiety, one dopiero do tego wtedy dochodzą. I mówią, hm, no faktycznie, rzeczywiście, jestem przeciążona, wiem, że muszę się wycofać wcześniej. Ale cała rzesza moich pacjentek mówi: Nie, no, ja dam radę, jeszcze, jeszcze dam radę, jeszcze wytrzymam trochę. A potem okazuje się, że już nie wytrzymam i jest y, zawieszenie. Często na przykład występują takie sytuacje, kiedy się dziewczynka zawiesza albo zaczyna, no, takby te znane, mówimy o meldomach, tak? Czyli jakby y, te, te przeciążenia sensoryczne. Więc y, temat sensoryki jest obecny w spektrum, jest jakby współwystępujący i, i można powiedzieć, no, absolutnie się z tym łączy, tak, czy wybiórczości pokarmowe, czy nadwrażliwość na zapachy. U każdej osoby jest inaczej i to też, proszę pamiętać, że sensoryczność się zmienia, czyli to nie jest tak, że jak mamy nadwrażliwość słuchową czy dotykową, to już zawsze ona będzie, bo układ nerwowy się zmienia i te y, zaburzenia sensoryczne też nam się zmieniają. To znaczy w sensie, że diagnoza integracji sensorycznej jest ważna rok, y, z tego co pamiętam. Czyli niewiele y, de, później jakby te zmiany mogą nastąpić. Ale rzeczywiście te nieprawidłowości na poziomie rozróżniania i prawidłowej odpowiedzi adaptacyjnej mózgu na określone bodźce no, są bardzo istotne i występują w spektrum. To z całą pewnością. Nie pamiętam kolejnego pytania, Pani Lani. no Przepraszam, nie Pani mogła się pomóc. Dobrze.
0: Ja zadam pytanie Pani Marleny i myślę, że to jest bardzo ważne, bo pewnie wielu słuchaczy ma podobne, podobne wrażenie, że skoro spektrum może objawiać się tak różnorodnie, czyli tych objawów jest tak dużo, to po czym można poznać, że to spektrum, a nie inny typ charakteru albo potrzeb. W takim razie co jest takie kluczowe? Dziewcząt, kobiet. Jest. To jest świetne pytanie.
1: Dlatego, że e, na pewno jest tak, że według klasyfikacji i CD11 w tej chwili, żeby otrzymać diagnozę spektrum, no, osoba musi spełnić y, no, pewne kryteria, czyli przejawiać deficyty w społecznej komunikacji, a także sztywne, powtarzalne y, y, aktywności i zachowania. prawda? I te dwie y, cechy muszą być objawowo kryterialnie spełnione. Tylko dowcip polega na tym, przepraszam za kolokwialne sformułowanie, ale chodzi o to, że y, u dziewczynek, Jedna i druga grupa przejawia się inaczej. Czyli to wszystko, co my wiemy odnośnie zaburzeń, na przykład komunikacji, to u dziewczynek się wymyka. I teraz mówiąc na przykład o komunikacji niewerbalnej. Kiedy dziewczynka e, potrafi e, łączyć komunikację werbalną i niewerbalną, ale... Są bardzo widoczne, jeżeli już zagłębimy się w tematykę spektrum, to są bardzo zauważalne różnice w tej komunikacji. Te dziewczynki, które uczą się tej komunikacji niewerbalnej na etapie nie wiem, szkoły czy, 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 czy szkoły średniej, one często bywają w tym bardzo nadmiarowe. Czyli ta ich ekspresja jest taka szeroka, taka często wystudiowana, no, taka teatralna. Po prostu wchodzą całe, są takie właśnie w e, ruchu wijące się, jest ich po prostu dużo e, w tej gestykulacji. Następna grupa to są takie dziewczynki, które gestykulują, ale robią to tak sztywno. Te, ta komunikacja czy deskryptywna, czy empatyczna, czy emocjonalna, ona jest po prostu taka bardzo, no zrobię, ale tak lewe Natomiast oczywiście trzeba też pamiętać o tym, że im dziecko jest starsze, już mówimy o do, kobietach dojrzałych, to cechy spektrum są przykrywane, to znaczy po pierwsze no, mamy bardzo dużo różnych e, umiejętności, szczególnie kobiety, tak, i wraz szczególnie kobiety, które, bo myślę, że my przede wszystkim mówimy o kobietach z normą intelektualną, prawda, bo to jest e, e, jakby bardzo istotne, żeby to podkreślić. Te kobiety, które mają normę intelektualną, a bardzo często są powyżej tej normy intelektualnej, to one naprawdę mają szereg mechanizmów, który pozwala im uczyć się różnych zachowań. I są coraz lepsze w tym. I rozróżnienie jakby e, tych cech spektrum nie jest wcale proste. Ale jest możliwe. Dlatego, że po pierwsze w komunikacji występuje coś takiego jak naprzemienność w rozmowie. Czyli jeżeli ja będę rozmawiała z partnerem interakcji, to ja o czymś mówię, on nawiązuje do mojej wypowiedzi i odpowiada. I bardzo często ta rozmowa toczy się w ten sposób. U dużej grupy dziewczynek jest tak, że one po pierwsze nie nawiązują spontanicznie y, komunikacji, tylko czekają trochę, aż ta komunikacja trochę zacznie się dziać poza nimi. Jeśli nawiązują, to tak naprawdę nie bardzo są zainteresowane tym, co ma do powiedzenia partner interakcji. Czyli na przykład w gabinecie to wygląda tak, że... Dziewczynka monologuje, opowiada o czymś, o jakimś wydarzeniu i mówi o tym rzeczywiście bardzo fajnie. I ja nagle zaczynam mówić, a wiesz, a ja też tak mam. Ale okazuje się, że to nikogo nie interesuje, tylko idziemy dalej, prawda? Czyli nie, nawet nie chodzi o to, że to nie interesuje, tylko jakby to jest takie trochę podążanie ze własnym stanem umysłu. Czyli ta naprzemienność w rozmowie jest do, do uchwycenia, prawda? Czyli jak ten dialog się odbywa? Bardzo często kobiety w spektrum też są takie ciche, odpowiadające na pytania, ale skracające do maksimum tą wypowiedź. Czyli zadajemy pytanie i ono jest często partykuła tak lub nie, albo na przykład krótkie zdanie związłe wypowiedź. Czyli ta rozmowa się nie klei. Więc albo jest tendencja do monologowania, albo jest tendencja do skracania wypowiedzi. Specyficzna prozodia u dziewczynek Rzadko występuje, ale już częściej można powiedzieć o pewnej specyficznej intonacji. Często dziewczynki mówią cicho, w taki sposób ledwo słyszalny. No, niektóre znowu m, mają taką tendencję do takiego zaśpiewu trochę, ale tutaj z tą prozodią też jest rzeczywiście mniej tego, róż, znaczy mniej tego wysycenia niż u chłopców. E, tych cech diagnostycznych, e, które się pojawiają jest całkiem sporo, dlatego że e, po, po pierwsze usztywnienia. E, My rozumiemy usztywnienia w taki sposób, czyli te specyficzne wzorce zachowań i yy, zainteresowań, że dziecko musi przejawiać takie cechy, jak my, to roz, my, jak my rozumiemy, że ono układa wrzątki, że ono szereguje, segreguje, że się interesuje, nie wiem, dinozaurami, klockami, czy jakieś szczególne zainteresowania przejawia. Dziewczynki przejawiają szczególne zainteresowania, ale bardzo subtelnie. One się interesują chomikami. One się interesują konikami pony, one robią uprzęże ubranka dla koników, one jakby y, rysują całe mnóstwo pacjentek utalentowanych artystycznie, to już, już na poziomie różnic y, jakby w, w samym y, systemie y, umiejętności też y, i poznawczych i, i w ogóle takich... Y, zdolności różnego rodzaju. To Mnóstwo kobiet z spektrum jest uzdolnionych artystycznie, naprawdę bardzo duża grupa. No i one rysują, lubią pisać, lubią siebie wyrażać pisząc, czyli piszą jakieś nowelki, opowiadania. Dużo tam się dzieje i robią to nadmiarowo. Tak? Więc jakby to, to w jaki sposób, czym one się interesują, to jest jakby jedna rzecz, która różni trochę od chłopców, czyli te ich upodobania są bardzo zbliżone do upodobań dziewczynek neurotypowych. Nie ma tutaj wielkiej różnicy. Oczywiście zdarzają się też takie dziewczynki, które mają upodobania no, bardzo charakterystyczne, prawda, czyli nie interesują się kosmosem czy fizyką kwantową, a mają 6 lat. prawda? No, oczywiście, że tak, ale jakby przyjmując te dziewczynki, które się wymykają spoza kryteriów diagnostycznych, to są to dziewczynki, które mają bardzo podobne e, zainteresowania, ale jednak przejawiają je w nadmiarze. Czyli jak czytam, to cały dzień czytam. Jak rysuję, to cały dzień rysuję. Albo większość tego dnia. Mam i jestem skupiona na tym, ale jest też taka rzesza dziewczynek, które na przykład interesują się czymś przez trzy tygodnie, bardzo dogłębnie zbierają temat, po czym przerzucają się na inny zakres i znowu się tym dogłębnie interesują. I znowu się przerzucają. czyli wcale nie mają takiej utrwalonej y, potrzeby zgłębiania jednego tematu, co też jest jakby charakterystyczne dla, dla chłopców, ale też chciałam podkreślić, że wiemy już, że chłopcy też potrafią się maskować i chłopcy też y, podobne cechy, y, niektórzy chłopcy, szczególnie tam przy określonych kryteriach, jeżeli są spełnione, mogą przejawiać takie cechy. Więc na poziomie y, chociażby kontaktu wzrokowego, Dziewczynki utrzymują kontakt wzrokowy, ale często on jest nadmiarowy. Czyli możemy zobaczyć, że taka dziewczynka, która siedzi u nas w gabinecie, po prostu się intensywnie w nas patruje. Ale ten wzrok często jej koncentruje się wcale... On nie jest zauważalny jako taki naturalny często. Choć no, jest mnóstwo dorosłych kobiet, które potrafią bardzo elastycznie ten kontakt wzrokowy utrzymywać, ale mówią, że jest to dla nich trudne. Tylko teraz należałoby pewnie różnicować samą diagnozę, bo... Jeżeli do gabinetu zgłasza się mało rodzic z małym dzieckiem przedszkolnym, to jakby obserwujemy określone cechy. Inne u nastolatka, a inne, jeżeli przychodzi osoba dorosła, i y, ona już opowiada nam to, jakby badanie też o, jakby oparte jest troszeczkę na innym zestawie, tak, no bo musimy uwzględnić to, że osoba dorosła, oprócz tego, że przejawia cechy y, spektrum, to ona ma już szereg różnych doświadczeń, które stworzyły pewne nadbudowy i trzeba to różnicowanie przeprowadzić w taki sposób, no, bardzo dogłębny, tak, jakby bardzo istotne jest to, żeby sprawdzić, jak to od początku funkcjonowało, więc y, y, myślę, że bardzo dużo można by mówić o tych różnicach.
0: To w takim razie odwołam się do pytania dotyczącego tego, gdzie mogą się zdiagnozować, jak, jak wygląda taki proces diagnostyczny kobiety dorosłej. Gdzie mogą się diagnozować, to pewnie
1: nie bardzo bym chciała się wypowiadać, dlatego że to jest tak, że no, tych miejsc jest coraz więcej. Jest, jest bardzo, więcej. Tak, jest mhm. coraz więcej i, i myślę, że w grupach, które w ogóle tematyką spektrum ją podejmują, to można takie odpowiedzieć. Odniesienia e, znaleźć. Natomiast ważne jest, żeby ktoś, kto tą diagnozę przeprowadza, rzeczywiście fokusował się na diagnostyce kobiet, bo to naprawdę wydaje się niezwykle ważne. Mnóstwo błędów diagnostycznych wynika właśnie z tego, że nie mamy, że, że no jeszcze nie ta, ta wiedza na temat e, występowania, jakby ekspresji behawioralnej e, autyzmu u kobiet jest nie do końca, e, no, tak powiem, zgłębiona. Tak? Więc na pewno proces wygląda w ten sposób, że no, gdy spotyka się diagnoza y, z osobą dorosłą, jest to kilka spotkań. Te spotkania przewidują no, po pierwsze wywiad, po drugie, no, szereg różnych testów, które są przeprowadzane i dotyczących osobowości, ale też przesiewowych, dotyczących pod kątem spektrum, no jakby sprawdzamy różnego rodzaju funkcje, które się pojawiają, ale jednocześnie też staramy się dotrzeć i to, no, znaczy dotrzeć przy zgodzie oczywiście osoby dorosłej do osób, które funkcjonują z tą osobą, czyli jeżeli jest możliwość rozmowy z rodzicem, to świetnie, z partnerem, czy z jakąś bliską przyjaciółką, czyli jakby zerknięcia na tą perspektywę szerzej, tak? Czy to jest to, co y, osoba dorosła widzi tylko u siebie, czy inni też to widzą podobnie, czy to występowało wcześniej. Oczywiście im starsza osoba, tym mniejsza też możliwość dotarcia do tego bardzo wczesnego rozwoju, ale staramy się do tego dotrzeć, no bo jak wiemy, całościowe zaburzenia wtedy możemy zróżnicować, jeżeli wiemy, że one występowały od wczesnego dzieciństwa, więc musimy dotknąć tych obszarów i tam poszukać, czy rzeczywiście one się również znajdowały. Bardzo często jest dużo takich subtelności, o których trzeba wiedzieć, żeby no właściwie je też zinterpretować. Biorąc pod uwagę, że kobiety dorosłe często trafiają z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi czy no, różnego innego rodzaju trudnościami i są leczone objawowo. Tak? czyli jakby no, to, co się dzieje tu i teraz i tak naprawdę to leczenie nie posuwa się do przodu, no bo spektrum, efektów. Tak, mhm. na spektrum nie ma leków to jest, to jest po prostu inny stan umysłu równie dobry jak neurotypowy tak? czyli to są osoby, które są absolutnie kompletne i mają wszystko co potrzeba, tylko po prostu nie wiedzą o sobie tego, że funkcjonują trochę inaczej niż osoby neurotypowe więc mhm. Tutaj yy, no, cały proces diagnozy polega na tym, że osoba, która jest po tej drugiej stronie, która jest diagnostą i która jest w zespole diagnostycznym, rzeczywiście specjalizowała się w diagnostyce dziewczynek. Wydaje się, że na tym etapie jest to jeszcze bardzo istotne. Mhm. Być może Być znaczy, razie... Liczę na to, że to się zmie zmieni i że ta diagnostyka dziewczynek będzie coraz bardziej powszechnie dostępna. Natomiast no, rzeczywiście, chociażby od moich pacjentów, pacjentek wiem, że, że wciąż jeszcze mało jest tych miejsc, gdzie diagnozy dziewczynek można przeprowadzić, ale no już coraz więcej tych specjalistów, takich e, zainteresowanych tą tematyką
0: jest. Ważne, żeby też wiedzieć, że. Jest różnica i że jest różnica w diagnozowaniu mężczyzn i kobiet, że na to powinniśmy mieć uważność, jeżeli chcemy mieć rzetelną e, diagnozę. To jeszcze po, posłuszę się pytaniem Pani Agnieszki, która e, pyta o to, czy, czy terapia na poziomie szkoły jest wy, wystarczy dla dziewczynki w spektrum, czy trzeba dodatkowej terapii na zewnątrz, jakiegoś wstaw, wsparcia i jakie to mogłoby być wsparcie? Jeżeli chodzi w ogóle o wspieranie osób, to jest w ogóle rozległy temat.
1: I ja bym chciała przede wszystkim podkreślić, że wsparcie osób z spektrum polega na zrozumieniu. Czyli ja w ogóle uważam, że to, co my możemy jako neurotypowi zrobić, to starać się zrozumieć punkt widzenia. Zawsze się zastanawiam nad tym, jakbyśmy my się czuli neurotypowi, gdyby świat był urządzony przez neuroróżnorodnych. Myślę, że byśmy potrzebowali terapii zdecydowanie. Mhm. Natomiast przy schematycznym, przy jakby osoby neuroróżnorodne mają takie y, bardzo często logiczne podejście. I to wśród dziewczynek też tak jest. One muszą wiedzieć, co z czego wynika. Muszą zrozumieć konstrukt. Tam na poziomie emocjonalności, podejmowania decyzji takich ad hoc, bo się zdenerwowałam, jakiegoś przenoszenia różnych takich stanów emocjonalnych jest mniej. Jest bardzo duży problem z regulacją emocji, bo najczęściej wszystko idzie do wewnątrz, tak? Neurotypowi mają dużą łatwość jakby z wyrzucaniem różnych emocji na zewnątrz. U neuroróżnorodnych u chłopców jest to prostsze, u dziewczynek bardzo trudne. Natomiast wspieranie na pewno polega się, na, po, moim, w moim odczuciu, musi polegać na zrozumieniu tego, czym w ogóle spektrum jest, że to nie jest stan do zmiany, to jest po prostu stan umysłu i on jest równie dobry jak neurotypowy. Ale no niewiedza na ten temat jeszcze jest duża. Terapia na poziomie szkoły podstawowej czy średniej. Owszem, tylko to zależy wszystko od tego, w jakim stanie dziewczynka jest. Jeżeli mamy dziecko, które ma spektrum i przejawia różne trudności, ale na przykład zmienia się kontekst w domu, tak jest diagnoza, rodzice zapoznają się z tym, jak dziecko funkcjonuje, zaczynają trochę lepiej rozumieć dziecko. Trzeba też pamiętać o tym, że no, osoby w spektrum, przez to, że są takie bardzo logiczne, one źle reagują na imperatyw, tak? A imperatyw, czyli takie imperatywne polecenia są w ogóle charakterystyczne w takim systemie e, do funkcjonowania no, nas jakby starszych osób e, kontra dzieci, prawda? Więc e, jeżeli rodzice rozumieją, jak to zaczyna wyglądać, to wtedy też zmienia się, starają się trochę zmienić swoją komunikację z dzieckiem, wejść w taką większą... E, no, Rodzaj pewnego zrozumienia tego, co się dzieje w tej interakcji. To często załatwia bardzo dużo, kiedy dziecko zauważa, że rodzic jest po jego stronie. Tak? Natomiast no, często te, też tak bywa, że rodzic sam nie potrafi sobie z tym poradzić. Więc no, zdarza się też, że rodzic również przejawia takie cechy. I to no, bardzo często się zdarza, bo spektrum jest też w, w dużej mierze w warunkowane genetycznie. więc. Terapia wydaje się być bardzo sensownym pomysłem i myślę, że coraz więcej terapeutów też ma wiedzę na temat tego, jak wspierać dzieci w spektrum. Ja jestem zwolenniczką y, terapii poznawczo-behawioralnej, tylko w takim kontekście bardzo znaturalizowanym, to znaczy, bo bardzo często słyszę takie sformułowanie, że terapia behawioralna to jest jakaś zmiana, jakieś w ogóle straszne rzeczy, które się dzieją na poziomie tego, co się ludziom robi i właśnie jak się je próbuje zmieniać. No niekoniecznie tak to wygląda. Bardziej my terapię behawioralną rozumiemy jako pokazywanie właśnie ciągu logiczno-przyczynowo-skutkowego. Czyli tam gdzie poziom myślenia abstrakcyjne, jakby to mm, wyobrażanie sobie pewnych takich złożonych konstruktów, które na przykład ma miejsce, nie wiem, yy, tak, tak sądzę, jakby w terapii psychodynamicznej na przykład, tak? jest złożone. Duża grupa moich pacjentów mówi, że w terapii właśnie psychodynamicznej bardzo nie potrafili się odnaleźć, ponieważ no nie wiedzieli, jak mają sobie wyobrażać różne rzeczy, tak? Natomiast terapia behawioralna jest o tyle prosta, że może się odnieść do pewnych ciągów przyczynowo-skutkowych, czyli to, że ty tak czujesz, to znaczy, że z jakiegoś powodu to się dzieje, czyli że masz takie myśli, że była, było tutaj wzmocnienie, prawda? jakby pokalanie pewnego diagramu, to często na poziomie przyczyna skutek przynosi naprawdę fajne rezultaty. Dlatego ja jestem zwolenniczką tej teorii, ona, czy tej modalności, pracuję tak też z moimi pacjentami. Wydaje się, że no, często to jest y, skuteczne. Natomiast y, dla mnie wspieranie to jest przede wszystkim y, no, jak największa doza tego, żeby w ogóle zrozumieć, jak spektrum działa. Zresztą w psychoterapii również, bo trzeba pamiętać, że część konstruktów, których my się uczymy na studiach dla osób neuroróżnorodnych jest bez sensu, na przykład klaryfikacja. Tak? Czyli skoro już to powiedziałam, to po co to jeszcze raz
0: powtarzam? Nie, potrzeby powtarzania. To w takim razie, czy można coś zrobić z tym, tym napięciem? Pani Karolina tutaj pyta, czy jest możliwe zredukowania tego napięcia? Czy ono właśnie wynika z tego, że ja zaczynam rozumieć jaką osoba neuroróżnorodna, co mi służy, a co niekoniecznie, zaczynam jakoś sobą zarządzać, czy coś, szczególnie, czy coś innego szczególnego musi się pojawić, jakaś nowa umiejętność, żeby to napięcie wyredukować? Czy w ogóle muszę żyć z tym napięciem? No i to jest temat bardzo trudny, dlatego że wydaje
1: się, to jest temat rzeka, wydaje się, że y, trochę to napięcie jest efektem odśrodkowym, czyli niekoniecznie tylko i wyłącznie przetwarzania i takich psychologicznych kontekstów, które tutaj mają miejsce, ale że być może, znaczy wiecie Państwo, ja być może, proszę mi wybaczyć, ale no nie jestem lekarzem i być może jakieś błędy popełniam tutaj w nazewnictwie, natomiast chodzi o to, że obserwuję bardzo dużo moich pacjentów i bardziej w oparciu na to, o tą obserwację, jakby pozwalam sobie pewne wnioski wyciągać, że wydaje się, że to musi w pewnym y, zakresie wynikać z pewnej konstrukcji biologicznej osób, że mają taką zwiększoną tendencję do napięciowości. Są różne badania, które mówią o tym, że na przykład u grupy osób występują nie wiem, zwiększone wyrzuty stototoniny, chociażby, to tak? no więc biorąc pod uwagę nie wiem, różnego rodzaju też terapie, które są wprowadzane, farmakologiczne, y, chociażby u osób spektrum, można przypuszczać, że ten poziom napięcia, no to wszystko jest jakoś ze sobą wspólne. Oprócz tego, no, oczywiście, to, co się dzieje na poziomie psychologicznym, powoduje to napięcie. Zatem redukcja napięcia na pewno, znowu na poziomie biologicznym, to jest wysiłek. Tak? Czyli jeżeli mamy jakąś intensywną aktywność ruchową, no nie mówimy o sportach kontaktowych, bo tego osoby w spektrum raczej nie lubią, ale taki wysiłek, który pozwala nam trochę na zresetowanie jakby mózgu, czyli nie wiem, bieganie, wspinaczka, jakieś, to każdy dla siebie znajdzie na pewno coś, to jednak na poziomie samym biologicznym i wyrzutu pewnych substancji, które podczas aktywności fizycznej mają miejsce, wydaje się redukować to napięcie w znacznym stopniu. Zrozumienie tego w ogóle, jak ja mam, że tak mam, dlaczego w ogóle ja to czuję, tak, czyli co powoduje, że ja to czuję, dlatego, dlaczego ja myślę w pętli, bo przecież też asy mają taką tendencję do, do ruminacji, u kobiet też to jest, prawda, że jak się jakoś zaczynają wracać do różnych treści, które były, zapętlają się w tym myśleniu, więc jeżeli poznają ten mechanizm też psychologiczny, to wydaje się, że trochę łatwiej jest to napięcie redukować, tak? No bo jeżeli poznamy przyczynę, to nawet jeśli to się zupełnie nie zmieni, to na jakimś poziomie troszeczkę y, zrobi się łagodniejsze. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o redukcję y, w taki sposób, y, no ja jestem bardzo daleka od farmakologii, tak? I chyba nie ma takiej sensownej farmakologii znaczy znowu przepraszam, jeżeli się dopuszczam do jakichś tutaj takich e, radykalnych ocen, ale e, nie znamy, nie wiemy jaka jest e, organizacja architektura neuronalna osób neuroróżnorodnych. Naprawdę wciąż jeszcze nie wiemy jak to wszystko funkcjonuje u nich, czy jak, na, jak duże są te różnice. I e, no, obserwuje się, że bardzo duża część, oczywiście samego spektrum, farmakologią nie ogarniamy, bo to nie jest proces do przyjmowania farmakologii. Ale to wszystko, co wiąże się z współwystępującymi objawami, czyli właśnie depresjami, zaburzeniami lękowymi, no to tutaj dowód tej farmakologii wydaje się być w ogóle niezwykle istotny, bo widzimy... Przepraszam, nie dosłyszałam, Pani Anna. Kluczowe kluczowy. tak. Tak, kluczowe, dlatego że jest całe mnóstwo, czy wydaje się, że my trochę jeszcze nie wiemy, jak to w ogóle wygląda. Jest cała rzesza leków, które no, są dedykowane, ale one nie sprawdzają się w taki sposób u wszystkich osób, e, którym są podawane. Czyli okazuje się, że na poziomie e, różnic e, między danymi osobami niektóre leki się sprawdzają, niektóre nie sprawdzają. i no, bywa, bywa trudno. Du mam duże e, doświadczenia, jeżeli chodzi właśnie o obserwacje e, dziewczynek w e, spektrum z określonymi e, lekami wprowadzonymi i mam e, bardzo mieszane uczucia na ten temat. I chciała, znaczy, a propos wspierania w ogóle kobiet, e, no to też jakby myśleć, że no dużo trzeba zrobić też jakby mocno zastanawiać się właśnie nad tym, w jaki sposób ta, ta, ta farmakologia może być. Natomiast redukcja napięcia y, wydaje się, że no jedyną rozsądną w tej chwili, o której mogę mówić, to jest aktywność ruchowa y, czterokończynowa najlepiej, plus y, taka angażująca właśnie cztery kończyny z uwagi na to, że no wiąże się to ze współpracą międzypółkulową no i jednocześnie m, psychoterapia, tak? No i taki też poziom zrozumienia w środowisku, w którym jestem, tak? Czyli taki dobór środowiska, który nie jest dla mnie obciążający. To często jest takie pobożne życzenie, prawda? No ale już u kobiet dorosłych no, istnieje takie prawdopodobieństwo, że one mogą trochę y, dobrać y, taki sposób funkcjonowania, który dla nich będzie najlepszy, tak? Znaczy, no taki mm -hmm. najbardziej komfortowy.
0: Najczęściej przy końcu webinaru pytamy gościnia albo gościa o literaturę, literaturę ale wielu internautów dzisiaj pyta o to, jakie testy można wykonać i czy są jakieś testy, które można wykonać na własną rękę, tak pewnie przesiewowe, ale czy jest jakieś takie narzędzie, które do można użyć? Są narzędzia, które można, których można użyć, przesiechowe oczywiście, natomiast no, one niestety
1: nie są dostępne w taki sposób, no, nie są Nie ma standaryzacji na rynku polskim, no gdyby była, to też nie byłaby dostępna do, dla wszystkich e, w, w taki sposób, że można je znaleźć w internecie, tylko trzeba tutaj być też bardzo ostrożnym, dlatego że Często na przykład w przypadku nastolatek na przykład tak jest, że one mają trochę życzeniowy obraz siebie i czasem w tych testach, które są no dość, te, te, te kwestionariusze przesiewowe bywają dość sugestywne, jeśli chodzi o pytania, to nie do końca jakby pokazują ten obraz. Ważne jest, żeby przeprowadzać wiele prób i potem korelować wyniki. Natomiast jeżeli chodzi o kwestionariusze, na przykład jeżeli chodzi o kwestionariusz kamuflowania, no to pojawił się jest dostępny na stronie Profesora Eltuda jest kwestionariusz KATKU który jest kwestionariuszem kamuflażu. Można go sobie zrobić, można go jakby sobie przeliczyć również i w przypadku kobiet z, z niego skorzystać. Wszystkie kwestionariusze dotyczące empatii oczywiście nam jakby dedykowane są również, żeby sprawdzić na ile ten poziom empatii rzeczywiście u nas jest rozwinięty. W taki sposób też pokazują się wyniki, które jakby nam mówią, czy jest jakieś zagrożenie czy nie. Ale bardzo byłabym ostrożna w takim samodiagnozowaniu Chociaż ja wiem, że mnóstwo dorosłych kobiet było zmuszonych, żeby to zrobić, tak? I jakby też dużo, y, staram się jak najwięcej czytać i też słuchać i wiem, że dużo dorosłych kobiet było zmuszonych samo. same dochodziły do tego, że one mają takie cechy, bo po prostu nikt nie potrafił ich zdiagnozować, tak? Natomiast no, w takim kontekście, y, no ja bym jednak starała się poszukiwać, dlatego że bardzo ważna jest korelacja różnych cech, jak również też komponentów poznawczych. Co prawda mówi się o tym badania, że tych różnic poznawczych nie ma zbyt dużo, tak? Ale jednak są, prawda? Czyli jeżeli mamy rozumienie takie typowo męskiego mózgu, no to u dziewczynek często nam się to nie sprawdzi, bo dziewczynki rozumowanie iluściowe nie zawsze mają rozwinięte w sposób wybitny, prawda? Wręcz przeciwnie. One często są zdecydowanie bardziej lingwistyczne, artystyczne i ten kontekst taki matematyczny jest ich słabą stroną, więc tutaj... Y Różnego rodzaju y, ob, no, przestrzenie trzeba sprawdzić, żeby no, sprawdzić, czy, czy rzeczywiście mamy te czynienia z całościowym zaburzeniem. Natomiast te kwestionariusze y, są, y, są dostępne rzeczywiście i można się nimi posłużyć takim, powiedzmy sobie, przesiewie tak, tak zwanym. Tak? No to jest właśnie KATKU, to jest EQ, to są kwestionariusze takie jak, jest też taki kwestionariusz empatii Toronto, który pokazuje, to jest dla osób dorosłych oczywiście. I można je wyszukać
0: i rzeczywiście nim się posłużyć. No, tak to mówiła, się literatura. Pani Renata, jaką literaturę pani poleca i czy w ogóle mamy jakąś literaturę polską, taką, po którą można sięgnąć? Znaczy tak, tej literatury nie ma zbyt dużo, aczkolwiek coraz więcej się
1: obiecujących pokazuje w związku na tym, że dużo, znaczy w związku z tym, że dużo jest Samorzeczniczek, które jakby zaczynają głośno o tym mówić, i to super, i to jest w ogóle świetnie, że tak się dzieje. No, oczywiście jest e, książka, znana pewnie wszystkim, Stary Hendrix, Kobiety i Dziewczęta ze Spektrum Autyzmu. Bardzo ciekawa pozycja, bardzo dużo treści e, wnosząca takich sensownych, jeżeli chodzi właśnie, to znaczy sensownych to za mało powiedziane, bardzo mądrych, jeżeli chodzi o kwestie właśnie związane z e, m, spektrum. Nieśmiali, skryci społecznie niedostosowani, to jest też. Cynthia Kim. Asperger's, tak? To jest Lodi Simon, która no, no to już jest książka, która ma swój już, już kilka lat funkcjonuje. Jest książka Ewy Furga u dziewczyna w spektrum. Jest udawanie normalnej życie z zespołem Aspergera. Ta książka, nie pamiętam w tej chwili, bardzo mi proszę wybaczyć, ale nazwiska, bo ja niestety nie mam pamięci do nazwisk i naprawdę bardzo się staram, żeby się zapamiętać. Natomiast całe mnóstwo rzeczy, istotnych można znaleźć w, no, w najnowszych badaniach, które pokazują się, w, jeżeli chodzi o, o spektrum i również, jeżeli chodzi o fenotyp żeński na badmedzie. Oczywiście często są to materiały płatne, ale no, takich nowości i tego, co dotyczy kobiet, no często no, tam najwięcej takich rzeczy do analizy można też znaleźć. Natomiast jest kapitalny kanał e, pani Idety Yy, dziewcząt, to znaczy kobiet, które stworzyły yy, ten kanał właśnie dlatego, żeby dzielić się swoimi doświadczeniami. Świetny, naprawdę bardzo yy, polecam, dużo rzeczy tam się znajduje. Jest oczywiście yy, seria wykładów yy, pani profesor Pisuli, tak? która no, fantastycznie opowiada o kobietach i naprawdę z wielkim celu, no, przyjemnością można tak słuchać jest tam olb olbrzymia ilość wiedzy wszystkich anglojęzycznych, ale myślę, że coraz więcej jest takich osób, no, wykłady profesora Tonego Atluta, które są na YouTube, które na jego stronie są również zawieszone. Więc no, dotrzeć można do tych materiałów. Nie jest to bardzo proste. Oczywiście profesor Temple Granting i tak? to, to jej publikacje, szereg e, publikacji odnośnie spektrum. Także m, właściwie, jeżeli chodzi o tych różnicach, bo ja muszę powiedzieć, że czas nam się kończy, a tych różnic ja nie opowiedziałam o wszystkich. Tych różnic jest bardzo wiele. Ja ich wypisałam, myślę, że około 50. Na poziomie, samej, znaczy na poziomie samej diagnozy, czyli tego, co my możemy właściwie dostrzec, jeżeli chodzi o różnice. No ale niestety czas zdaje się nas goni i chyba nie mam za bardzo
0: możliwości, żeby wpaść było na monolog. Jest duże prawdopodobieństwo, że, że, że może nam uda się to spotkanie powtórzyć po to, żeby pani było reszcie objawów i tych różnic opowiedzieć, bo to jest strasznie ważne. Dziękuję serdecznie Pani za Pani obecność i zaangażowanie. Moją gościnią była Renata Sikorska, psycholożka i diagnostka e, certyfikowana. Ja dziękuję Państwu za zaangażowanie, za Państwa pytania, których widzę, że jest wiele, ale wszystkich nie jestem w stanie przekazać w przeciągu jednej godziny, bo jak widzicie Państwo, tematyka neuroróżnorodności jest po prostu bardzo szerokim zagadnieniem i trudno je wysycić w przeciągu jednej godziny. Ja jeszcze raz Państwu dziękuję za Państwa obecność. To była strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Możecie Państwo znaleźć nas i na Spotify, i na wszystkich innych kanałach podcastowych, jak również na YouTubie. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.